ברוכים הבאים למוצרי הפודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אנחנו נמצאים היום בגוגל פור סטארט-אפ קמפוס, זה בית של גוגל לסטארט-אפים, ואפשר לקבל כאן גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, תוכניות, אירועים והכל. אנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, שזה אולפן וידאו ואודיו מאוד מקצועי ומאוד מזמין לסטארט-אפים. תרצו לשמוע עוד מידע עליהם בקמפוס.co.il. אנחנו נגיד שלום ליניב מדטורמה. מה שלומך? היי, בוקר טוב. יניב בן אריה, מה קורה? נעים לי, אחלה. יופי, שמח שאתה פה. עשינו כזה שיחה לפני שפתחנו את המיקרופונים, כי בדטורמה עבר כל כך הרבה נראה לי מאז שהיא הוקמה, שזה גם לא לפני כל כך הרבה זמן. כן. שיש המון נושאים שאפשר לדבר עליהם, ננסה לגעת ברובם, אבל קודם כל קצת נשמע עליך. יאללה, אז אני באמת, שמי יניב בן אריה, אני סמנכ"ל המוצר בדטורמה והיום בדטורמה סיילספורס קמפני, בערך לפני שנה. האמת שאני חוגג עכשיו בדיוק שש שנים מאז שדטורמה, מאז שהצטרפתי לדטורמה, ממש בתחילת יוני לפני, ב-2013. ומתי דטורמה הוקמה? סיפורי המרתף בפתח תקווה מתחילים אי שם בסוף 2012, אז בעצם הצטרפתי בשלב שהמוצר, הגרסה הראשונה שלו בעצם יצאה לבטא, לקחת את המושכות של המוצר בעצם ערן שעד אז עשה את המוצר, ערן המנכ״ל היום, והוא עבר בעצם להתעסק במכירות, בהקמת האופרציה הגלובלית, טריליארד אתגרים אחרים שהיו על פרק, וחברתי בעצם לאפי ורענן. אפי ה-CTO, רענן ה-VPRND. אמת. יפה, ועכשיו אתה כאן. קודם כל ספר לנו קצת על מי שלא יודע סיילספורס קנתה את דטורמה לפני שנה נכון שנה 11 חודשים בדיוק ככה זה הייתה באזור סוף יולי תחילת אוגוסט מן הסתם תהליך התחיל טיפה לפני אבל כן זה בעצם האנאונסמנט הרשמי. דיברנו על מה הסיבות לרכישה יש היום כל מיני סיבות לרכישה לפעמים קונים כוח אדם מאוד איכותי לפעמים קונים איזשהו קסטומר בייס ואצלכם היה איזשהו ראייה הרבה יותר רחבה. גם המוצר שלכם והכל אז אז רוצה תסביר לנו איך גם על התהליך הזה מבחינת המוצר כי בסוף אתה יש לכם מוצר מסוים ועכשיו בא מישהו מלמעלה ואומר תתאימו אותו אליי וגם בכלל איך מתמזגים לתוך חברה מבחינת תהליכים מבחינת המעולה יש פה הרבה שאלות ועל כל שאלה יש לי יותר מתשובה אחת אז אני אנסה לתת על הכל את הספקטרום. בוא נתחיל בשניונת דווקא על סיילספורס במשפט ואז נדבר רגע על דתורה מהחברה ואז דתורה מהמוצר. הסיילספורס בעצם פועלת בכמה ביזנס יוניט שונים כשכל ביזנס יוניט כזה בעצם מוכוון לחלק אחר בתוך האנטרפרייז בצורה פשוטה זה אזור הסיילס הסרוויס המרקטינג וכולי וכל חטיבה כזאת יש לה סל טכנולוגיות שונה שפונה לאותו קהל לקוחות. דתורה מה נרכשה על ידי סיילספורס והשתלבה בתוך המרקטינג עכשיו דטורמה ביום הרכישה היא למעשה חברה כבר אז הייתה חברה בשלה ובוגרת באזור 400 עובדים כבר אז גלובלית 17 משרדים בעולם פיתוח פרודקט בארץ סטקוטר בניו יורק ומשרדים בכל עיר גדולה בעולם בעצם שמתן שירות לקוחות בסיילס. כן זאת אומרת איפשהו בנקודה הזאת כבר באיזשהו צמיחה מואצת כבר זה לא לגמרי לגמרי בהיסטוריה שלנו הגיוסי קפיטל לאורך השנים האלה בעצם באו להמשיך אפשר לקדוח יותר חזק בשביל להוציא את הנפט הזה וגיוסים הגיעו בעיקר בשביל להגדיל את החברה יותר זאת אומרת לאורך הזמן הגרוס הזה היה המטרה העיקרית שלנו. כשדתורה מנרכשה היא באמת הייתה מוצר כבר בשל צוות מוצר ומוצר בשל וסל לקוחות רחב וכולי. הרכישה עצמה שקרתה בעצם לפני שנה 
מגיעה לדעתי מכל אחד מהאספקטים שציינת מקודם ושבדרך כלל רוכשים בגינם חברות. Mm-hmm. נתחיל רגע מהדברים שפחות קשורים למוצר ונדבר גם על המוצר בסוף אז מבחינת הביזנס יש פה באמת חברה שהוכיחה growth מאוד משמעותי משנה לשנה מה שסיילספורס כחברה של היי growth בעצמה היא בעצם מכוונת לרכישות מהסוג הזה של מוצרים. Okay. היה לנו אופרינג מאוד יוניקי באזור הזה של מרקטינג שמזוקק במהלך הדיודי לג'נס היה מאוד ברור שזה משהו שאין למתחרים של סיילספורס בעולם הזה. Mm-hmm. אפשר לדבר על תחרות אחר כך אבל בגדול לעולם של דטורמה וההתעסקות שלנו ספציפית בעולם השיווק עולם המרקטינג הוא יוניקי. האמת שלא אמרנו כלום על מה דטורמה עושה אז צריך להגיע גם לזה. נרחיב על זה. בסדר גמור. מעבר לרכישה של החברה ושל הביזנס של החברה וסל הלקוחות שלה אז בעצם הרכישה עצמה קונה צוות וכוח אדם. ולמעשה קונה גם את המרכז פיתוח הזה בארץ שסיילספורס זה חברה שבצורה גלובלית היא מאוד מוכרת ברנד מאוד מוכר כן. חברה שמאוד טוב לעבוד עבורה חברה טכנולוגיה נחשבת וכולי בארץ היא פחות מוכרת. <אח> לראייה גם עשו רכישות פה בארבע חמש שנים האחרונות אני חושב והן כולן קטנות, כן, כולן יחסית קטנות ולא הפכו להיות כאילו הם מעולם לא גיבשו את זה לקטע הזה של להחזיק סיילספורס טאוור בישראל עם לוגו גדול למעלה וברנדינג חזק זה משהו שלא קרה פה. כן למי שלא יודע זה באמת סיילספורס בערך בכל מקום שהיא מתבססת בו אז תמיד יש את הסיילספורס טאוור יש בלונדון יש בניו יורק יש בסן פרנסיסקו. כן יש ממש בכל עיר גדולה מן הסתם הרבה יותר משרדים ממה שהיו לנו אי פעם ומרכזי הפיתוח שלהם בגדול רובם בארצות הברית יש להם גדול גם בהודו. אבל המטרה שלהם זה להפוך את ישראל למרכז הפיתוח הגדול בעצם מחוץ לארצות הברית <אח> והרבה סביב הרכישה הזאת כשכבר בארץ היו באזור המאה 120 100 פלוס אולי אפילו יותר 150 עובדים למעשה הפך להיות איזה בסיס כזה שאפשר על בסיסו להרחיב את הפעילות של סיילספורס ולא רק במרקטינג קלאוד לא רק באזור פעילות <אח> של דטורמה אז זה בעצם איזה זה סך, סך כל הרכישה באזור במשמעות הגלובלית של זה. אמרנו שניגע קצת במוצר ובטכנולוגיה אז גם טוב. יש דטורמה ובוא אולי ככה גם נגיע למה דטורמה עושה <laughs> אז דטורמה היא בעצם מוכנים אלה ויטרופית שמגיע מרקטינג אינטליג'נס פלטפורם שזה בעצם ביי על סטרואידים לאנשי שיווק. טוב. בבסיסו של הפתרון הזה יש גישה שונה לצורה שהדאטה נאסף והדאטה מטופל בתוך הפלטפורמה ולא בוא נגיד ששאר הדברים כמו דשבורדים וכמו kpi management ועוד ועוד דברים טובים שאפשר לעשות מעל הדאטה הזה נעשים בתוך דטורמה זה חלק מהוואן סטופ שופ שהמוצר נותן. זהו צריך גם להסביר ששוק המרקטינג לפחות עד לפני שאתם נכנסתם במתחרים שלכם היית פשוט בתור איש מרקטינג היית פונה לכל מיני פלטפורמות שהיום מחברות בעצם קמפיינרים כאלה שרוצים להריץ קמפיינים לפאבלישרס כאלה. וכמויות של דאטה היו נשפחות לכל מקום והיה לך מאוד קשה להבין איפה תקציב השיווק שלך עובד ואיפה לא ומתי כדאי לך לעשות דברים ואיזה קמפיינים עובדים זה הכל מעין טבלאות אקסל שרצות ממקום למקום וקשה מאוד להבין לגמרי. מה עובד. לגמרי האויב העיקרי של דטורמה הוא, הוא עדיין האקסל כן. במרכאות הוא לא אויב לעולם לא יהיה. לא, אגב זה גם משהו שצריך לדבר עליו כי. אתה בא למישהו לאיזשהו לקוח שיש לו 100 קבצי אקסל שהוא מסתכל עליהם כל יום mm-hmm. ואתה יודע אם אתה מדרג את קבצי האקסל האלה בסולם של 1 ל-10 אז הם נניח נותנים לו פתרון ברמה של 6. ואז אתה בא ואתה אומר לו שמע איתי יהיה לך פתרון ברמה של 9. וזה גם אתה יודע אתה צריך להזיז מישהו חינוך. משהו שהוא כן. מוכר לו ו- ובסדר זה לא עובד הכי מדהים אבל זה עובד. Mm-hmm. לאיזושהי פלטפורמה חדשה שזה גם למכור ערך אני חושב שאתה נוגע באחת הנקודות הכי מורכבות ומעניינות שהיו לנו כ- כמוצר וזה בעצם להגיע לפגישה עם לקוח ובין השאר לחנך אותו לזה שהוא מתנהל בצורה שגויה היום mm-hmm. קצת להסביר לו שיש לו בעיה והפתרון של הבעיה הזאת לא נמצא כרגע בסל המוצרים שהוא מכיר. Mm-hmm. 
להציג מוצר שמדבר טיפה אחרת, מדבר בשפה שלו, ומתאר את הפתרון שהוא לא בהכרח חשב שאפשר, שאפשר להגיע אליו. כן. תיארת את עשרות קבצי האקסל האלה, אז בדטורמה, כמו הרבה כלי ביאה, יש לך חיבורים מאוד פשוטים למקורות מידע מג'ורים, בסדר, mm-hmm. יש איזה את הפרטו הזה של כל הכלים, אז אתה מכיר את כל הגוגלים והפייסבוקים, כמובן שהם נמצאים בתור API connectors כאלה של out of the box, mm-hmm. אבל הקסם של דטורמה זה היכולת לקחת את כל המידע שהוא פחות structured ויותר דרטי ומסי, שמופיע באמת בפורמטים שונים, בדיוק, הלונג טייל הזה של פלטפורמות שהם... אתה יודע בעשור האחרון בגלל הטלפונים הסלולריים שבידיים שלנו וריבוי האמצעים הדיגיטליים שבגלל גילוי נאות ליניב יש שני טלפונים עכשיו כן אני חלק מקורפורט גדול. אז כל אותם אמצעים דיגיטליים בעצם הופכים למקום אדיר לייצור מידע שיווקי שהקריאה שלו עכשיו הופכת להיות הרבה יותר מורכבת למשווקים עצמם שגם קודם הייתה להם בעיה לא קטנה ביד שלהם. מה שבגדול הפך גם את הפוזיציה של איש השיווק למשהו יותר רחב פעם הוא שהוא עשה בטלוויזיה יצר הייפ שנמדד בצורה כזו או אחרת, כן. היום הדבר הזה הרבה יותר מדיד ועובר מפרפורמנס להוכחה שהקמפיין עצמו אכן הביא טראפיק לאתר, יצר קונברג'נס, יצר לידים, דאונלוד לאפליקיישנס וכולי. בשלב הבא הוא גם צריך לייצר ריטנשן עם הלקוחות האלו, צריך להמשיך לשמור את הקשר, גם זה נופל להם בעולם של, של אנשי השיווק. אז אני חוזר חזרה לקסם הזה, אז בעצם הפורמט הזה של הקבצים המפוזרים למעשה היה צריך להיות חלק מהמוצר עצמו. ולתת פתרון מאוד אוטומטי שבעצם מייתר לא לא בעניין של לדחוק אותם החוצה אבל מייתר את הצורך באנשי IT בגדול מוריד את הכאב ראש הזה גם מה-IT זאת אומרת ה-IT יכולים להתעסק בדברים אחרים ופחות להתעסק בילד הבעייתי שמרקטינג היווה בתוך הארגון. אז רק בשביל לסגור את זה עם מה שהתחלנו מקודם החלק הזה למעשה במסגרת האקוויזישן החלק הזה ספציפית ההתעסקות של דטורמה עם הדאטה. אוקיי okay, היכולת שלה למדל את המידע הזה בצורה חכמה אני אתה יודע אתה יכול לשים פה את כל המשין לרנינג ואי פה כל נבחר הזה הכל קיים ממש מיומה הראשון של דטורמה. החלק הזה הוא בעצם באמת אחת הסיבות העיקריות לרכישה של המוצר הזה ברמה הטכנולוגית שלו ויש בו הרבה שימוש בשנה שחלפה mm-hmm. הרבה עניין ושימוש דווקא בצורה שאנחנו מתעסקים בעולם הזה של, של ה-ETL של המידע הסטורג' הקווירי לייר שנוצר אצלנו. הרבה דברים שבעצם פותחו uh, בתוך החברה ממש ברמה שיש דאטה בייס שהוא שלנו. מעניין נגעת בזה ממש בקטנה אבל זה משהו שכן נראה לי צורם למנהלי מוצר. על זה שאתה נפגש עם לקוח ואתה צריך א' כל להגיד לו שיש לו בעיה בדרך כלל אתה יודע האתגר הוא להבין מה הבעיה שלו ו- ולנסות להבין איך אתה באמת יכול לתת לו value לפתור אותה. ופה אתה בא ואתה אומר. אני יודע איך אתה עובד זה לא טוב כאילו זה קצת קשה להגיע ממקום כזה במיוחד אם אתה מישהו חיצוני אתה יודע. נכון אני חושב שבוא נדייק את הסיטואציה זה לא שאנחנו מגיעים אתה יודע דופקים על דלת פותחים לנו כזה אתה איש שיווק יש לך בעיה אתה לא עובד טוב אנחנו הגענו לחדר מלכתחילה כי הם הרגישו שמשהו שם לא עובד טוב. בהרבה מקרים בתעשייה כזאת זה גם הפך כזה מפה לאוזן וזה אחת הדרכים שאתה יודע המון קשרים פנים תכף נדבר גם על הצד של הביזנס אבל זה הוכחה שאפשר לפתור את הבעיה האחרת שדתורה מוכיחה אותה בעצם יצא כזה כשמועה שאפשר אבל העובדה שאיש השיווק מלכתחילה פגש או הסכים לפגוש את דתורה מה שתציע פתרון אחר לבעיות שהוא חווה נובעת מזה שהוא הבין שיש את הבעיה הוא לא בהכרח הבין מה הבעיה ומה הגודל שלה ומה הפתרון האפשרי. נראה לי ששם זה חלק מהעניין זה כמו כזה טיפול זוגי אתה מכניס את אנשי ה-IT ואת אנשי המרקטינג לחדר ואתה בעצם מסביר תקשיבו יש פה בעיה שהיא בסקייל אחר ממה שה-IT ומערכות BI גנריות יודעות ומסוגלות לפתור. יש דרך אחרת לפתור את הדבר הזה נציע לכם אנחנו לתורה מנציע פתרון אחר אבל במסגרת הפתרון הזה אנשי השיווק יצטרכו לעשות עבודה גם בצידם. להתחיל לדבר ביניכם ולחשוב 
על איך החלקים שאתם בעצם עובדים בהם, כי כמו שאמרנו, שזה growth מטורף של כמויות מקורות מידע שהם נדרשים עכשיו לאבד, והם צריכים עכשיו לשבת ביחד, לעשות רגע איזושהי קבוצת חשיבה על איך הדברים מתחברים, ואת הדבר הזה בסוף לשקף בתוך המוצר, המוצר יעזור לכם לעשות את זה הכי טוב שאפשר, אבל יש עבודה גם אצלכם. אני רוצה קצת להחזיר אותך ל... אמרת שהייתם במוסך בפתח תקווה ביחד, במרתף, אז... אתם באים בעצם להגיד ללקוח שלכם, תשמעו, אנחנו הולכים להיות המערכת BI על סטרואידים שלכם, ומי הסתם הלקוח לא יכול לעשות את הקפיצה הזאת. כאילו לא, אתה יודע, יום אחד הוא יסגור את השלטר פה וירים את השלטר כאן, ודווקא בנושא הזה של פריוטיזציה, של MVP, של איך אתה אומר לו, תשמע, אתה לא עוזב את כל מה שעשית עד היום, אתה רק מתחיל לעשות איזשהו משהו קטן איתי, ולאט לאט אנחנו נשאב אותך או ניתן לך את כל מה שאתה צריך בפלטפורמה שלי. אתה זוכר משהו מאותם ימים של של כאילו אתה יודע ה-how moments כאלה שאתה אומר פה הצלחתי לתפוס אותו ומשם כבר רצנו ביחד. כן לגמרי אז קודם כל אני רק אתן שוב פעם תיקון קטן את המרתף בפתח תקווה שמור לאפי רן ורענן כנראה. אני הצטרפתי כשעברנו למרתף אחר בקהילת סלוניקי בתל אביב מול קופת חולים מכבי שזה הפך להיות חלק מהברנדינג שלנו לאורך השנים. אבל לגמרי השלב הראשון אותו mvp למעשה. אתה יודע עוד לפני שהיה מוצר האגדה מספרת שדתורמה בעצם התחילה בלהגיע לאותו לקוח שניים ראשונים לפני שממש הסיפור כמו שהיית רוצה שהוא יהיה הכי לין בעולם מאחורי הקלעים פתרון בעצם נעשה בשלב הזה עוד ידנית. בסדר ממש פתרו את הבעיה כמו שדמיינו שאפשר לפתור אותה ידנית על טכנולוגיה שלא נועדה לסקייל וכמובן לא לדברים שאנחנו מגיעים אליהם היום. כשבמקביל בעצם בייסט על הפידבק שהגיע מהלקוח נגיד שיש בעצם שלושה פאונדרים רן אפי וקטרין שהיא הייתה מהיום הראשון אין מרקט היא מגיעה מעולם של אייג'נסיז ודאטה וכולי. Mm-hmm. אז עבודה של רן ושל קטרין מול הלקוחות בעצם נזרקה אחורה לאפי שילך ויפתח את הדבר הזה שהם פוגשים בשטח. בגדול. ואז למעשה כל טוויק מוצרי כבר היה מבוסס על פידבק מלקוח שזה זה מקום מדהים להיות בו לעומת להתחיל ולנסות לפתח דברים במרתף הזה לזרוק אותם ללקוח לעשות פיבוט וכל אתה יודע זה ממש מהיום הראשון היה מבוסס על שימוש של לקוחות אמיתיים במוצר והבנה של הבעיה שלהם לעומק מניסיון קודם של שנים קודם של שלושת המייסדים ושל הצוות הזה שבעצם התגבש סביבם. אתה אומר שהחיבור לשוק היה ממש כמעט מיידי. הוא יותר מיידי, הוא בעצם היה פרה-רקוויזיט להקמה של דטורמה. שלושת הפאונדרים, ושוב, גם אני וגם אחרים שהצטרפו בטבעות הראשונות האלה של החברה, הם כולם מגיעים מהאינדסטרי הזה, מכירים את הבעיה הזו. תחשוב, האנשי מכירות הראשונים שלנו, אלה שהקימו למעשה את המרקטים הראשונים, את אוסטרליה, את אימאה ואת U.S. הם אנשים שעבדנו איתם בעבר בחברות קודמות. בחברות קודמות, בדיוק. אז אתה בעצם מקים מהר מאוד רשת שכבר עבדה בעבר, מעבר לרשת הפנימית שקל מאוד לעבוד ככה, אתה גם מכיר את האנשים האלה, אתה פגשת את הבעיה הזאת, אתה בעצם עכשיו אומר להם, תקשיבו, זוכרים שדיברנו בעבר ונפגשנו ודיברנו על בעיות שהיו לכם, יש לנו פתרון לדבר הזה עכשיו, יצרנו פתרון לדבר הזה. יפה. בוא נצא קצת לרזולוציה של מה קורה בתוך דתורה, בא לך? בטח. אז גם אתם באיזשהו growth של כמה שנים כבר פסיכי, זה גם מאמץ מאוד קשה, במיוחד לצוותי המוצר, אז נשמח, אתה יודע, קצת תרחיב על זה, ואחר כך נרד גם לעצוב אצלכם וללכת עם שיטות העבודה והכל. אחלה. אפשר להגיד שמהרגע הראשון המתודולוגיית השמיכה הקצרה, כאילו זה היה... המפית. המפית ה... נקרעת אנחנו בגדול כל הזמן היינו באיזשהו סטרץ' כזה מאוד טבעי נראה לי לסטארטאפים בשלב מוקדם במיוחד סטארטאפ שיש לו שהוא כן מצליח למכור וכן פוגש הרבה לקוחות לקוח מיד נהיה מאוד דימנדינג הוא שילם על המוצר הזה הוא לא מוכן לקבל את התירוץ הזה שיש לך רק ארבעה מפתחים וכולי. אז יש איזשהו סטרץ' כזה קבוע בין הצורך לייצב את המוצר הקיים ולהמשיך לעבות אותו בייסט על הפידבק שמגיע לבין אותה אסטרטגיה שאתה רואה מה בעצם שמה לעצמה. 
מתחילת דרכה. בוא נגיד שה-MVP הזה היה קיים כבטא באי שם ב-2013. המקום שאנחנו נמצאים בו היום הוא שנות אור ממה שהיינו אז. הרבה סביב איזשהו ויז'ן שהיינו צריכים לרדוף אחריו. אי אפשר היה לעשות אותו אם היינו רק קשובים כל הזמן ללקוחות, ואתה יודע, כל הקלישאות פורד והסוסים וזה. אם היינו מבקשים משהו מסוים לא היינו מגיעים למה שאנחנו עושים היום. כן, אגב, כי דיברת על ויז'ן. זה משהו שדי בהתחלה, אחרי שגם היה לכם את הקשרים הטובים וגם היה לכם mm-hmm. את המעגלים הקצרים, אבל די בהתחלה הגדרתם אותו ואז הבנתם ש... לשם שואפים. כן, ואז יש לכם גם יכולת קצת יותר טובה להגיד, זה פחות בוויז'ן שלנו. לגמרי, ו... לגמרי. ממש ככה. אני זוכר שיחות שאפרופו רגעי מרתף כאלה, אז השתמשנו במינוחים פחות, בוא נגיד שאף אחד לא משתמש בהם היום, ולא לא, לא נראה שכדאי שנשתמש בהם, אבל קראנו לזה רובוטיק אייג'נסי. באיזשהו שלב אתה מבין שבהינתן זה שהדאטה כמות המידע שנכנסת לך לתוך המוצר היא כזו שמשקפת עולם תוכן מסוים היא כזו שאתה יכול ללמוד ממנה. בסדר אתה אתה הלקוח אתה החברה וכולי יכול ללמוד ממנה ולהפיק ממנה תובנות אה, מספיק. מהותיות. מהותיות yeah. ורלוונטיות yeah. לוורטיקל מסוים לכלי מסוים וכולי. ואתה יכול לייצר אנליזה חכמה מעליו אתה גם יכול לקחת עליו אה, פעולות לבצע עליו פעולות ואתה mm. יכול אתה יודע, גם להגיע עם אה, פעולות שהן לא רק recommendation זה גם פרסקריפטיב אה, כאלה אתה okay. אומר להם אם זה קרה אז תעשה ככה אני מציע שתעשו ככה וכולי. זאת אומרת היו נקודות שאמרת אני מעדיף לא להתחבר לאיזשהו דאטה סורס אלא לבנות את האוטומציה של השלב הבא כבר או, או איזושהי פעולה חכמה. ש... אחר, בוא נגיד את זה רגע אחרת החלק הזה של לאסוף מידע ולתת עליו ויזואליזציה עולם של bi נגיד שזה הבייסיק. Mm-hmm. אנחנו אמרנו שאנחנו לא עוצרים בעצם שם המטרה שלנו הייתה לקחת את המידע הזה שהוא עושים אותו את האיסוף שלו אמרנו אחרת את המידול שלו זאת אומרת שאנחנו כבר בשלב המאוד ראשוני יודעים להסיק עליו מסקנות ולהבין את התוכן שלו ואת ההשפעה של כל גורם על גורם אחר. Mm-hmm. וזה אומר שאת השלב הזה של לקחת פעולה על המידע הזה או לתת אינסייט שהוא חכם וממוקד במידע הזה אנחנו נהיה במקום יותר טוב זה אי שם בתחילת הדרך שהמוצרים עוד לא היו קיימים. <אח> ולאורך השש שנים האחרונות באמת הגענו לרליסים משמעותיים באזור הזה של מוצר שנקרא ג'יניאס שהמהות שלו זה למעשה לתת לך אוטומטד אינסייטס או תשובות על שאלות שלא לא חשבת לשאול על המידע שלך <אח> כל מיני קורלציות והשפעות של דברים שלא תשאל אותם בכלל ואתה פשוט תקבל אותם כזה בצורה אוטומטית. קצת גוגל סרצ' כזה בהיבט של הרנקינג אתה תקבל את הדברים החשובים יותר קודם <אח> עד חלק מוצרי שבעצם עושה גם מאפשר ממש לבצע אקטיבציה. זה אומר שאני יכול מתוך המוצר של התורמה אחרי שהוא כבר הפך להיות הסינגל סורס אוף טרות שלי וכולי. את הפעולה על המסקנה שהגעתי אליה אני יכול לבצע מתוך המוצר אני לא צריך עכשיו להגיד אה ah, אוקיי אני רואה פה באיזשהו צ'ארט שוואטאבר קמפיין מסוים הוא אנדר פרפורמינג ואז לצאת החוצה ולבצע את זה מבחוץ אתה יכול פשוט לפעול מתוך המוצר. <laughs> וזה הרבה יותר מפעולות פשוטות כאלה זה ממש וורקפלוס שיכולים לבצע בתוך המערכת. הבנתי אז כל פעם יצא לכם כאילו כל פעולה כזאת שחשבתם שצריך להכניס ניסיתם להבין את ההשלכות שלהם מבחינת growth כאילו כמה זה יגרום לאנשים להגיד. זאת בעיה שתמיד קורית לי ו- ואני אשמח. אני חושב שהדבר העיקרי שניסינו לעשות לאורך השנים זה לבדל את עצמנו ממערכת. אתה יודע אמרנו קודם שהשיח הזה הוא קשה מלכתחילה אתה נכנס לחדר אומר תקשיב אני אוסף את המידע אחרת וטוב יותר מהארגוני מה- IT שלכם. <אח> ובסוף תקבלו דשבורדים מעל המוצר זה כלי מאוד מאוד חלש <אח> להחליף מערכת קיימת בארגונים שכבר יש במערכות שפותרות את זה. אז המטרה הייתה להביא מוצר שנותן עוד דברים אחרים שלא יקרו בזכות המידול הזה של המידע עוד דברים אחרים שלא יקרו באף פתרון אחר. גם בהיבט המכירתי שלו ההסברתי והמכירתי וגם בהיבט של הסטיקינס כמה הדבר הזה הוא באמת בסוף יהפוך להיות הכלי עבודה האופרטינג סיסטם של ארגון השיווק. אני זוכר ששמעתי איזשהו פודקאסט עם אחד ממנהלי הקרנות המפורסמות בארץ והוא אמר שהוא מצטער שהוא לא השקיע בכם בשלב מוקדם. 
אבל הוא לא האמין שתצליחו להיכנס לתחום של אייג'נסיז. זאת אומרת, אתם בהתחלה פניתם מן הסתם לאנשי המרקטינג בכל מיני ארגונים, ובאיזשהו שלב צמיחה טבעית רציתם כנראה גם להגיע לתחום של אייג'נסיז. היה לכם פה המון אירועים של חינוך שוק, כאילו לבוא גם למרקטינג וגם לאייג'נסיז. עכשיו, אתה יודע, אותו מנהל חילן השקעות הוא כנראה ראה דבר או שניים, אז איך אתה יכול להגיד שפיצחתם את הבעיה הזאת אולי בצורה שונה שהוא, אתה יודע, בזמנו פחות האמין בזה? קודם כל נראה לי שמה שציינו מקודם בהיבט של היכרות אמיתית עם השוק עם הלקוח שלך היא בבסיסה של ההצלחה של החברה של המוצר הזה. Mm-hmm. אני חושב שאם זה היו אנשים אחרים שהיו מתעשיות אחרות וגם טכנולוגית דרך אגב יש פה כוח אדם מדהים שמתעסק בעולם תוכן הזה ספציפית כבר שנים רבות. Yeah. אבל אם החתיכות האלה לא מתחברות ביחד הסיפור, הדבר הזה הוא לא היה סיפור הצלחה. היכולת להגיע או להבין אמיתית את, ה, את בעיית הדאטה באייג'נסיז או בגופי שיווק. עם ההבנה שיש לנו פתרון אחר, התגלחנו בארגונים אחרים בניסיון לפתור את הבעיה הזאת ולא הצלחנו, הבנו שיש פתרון אחר טכנולוגית שיכול לעבוד, mm-hmm. אפילו שבשלה העת ברמה, אתה יודע, ברמה של הטיימינג, אנחנו עכשיו במצב, כל ה-Cloud Computing זה משהו שהוא בבסיסו של... היום זה מיינסטרים כזה. בדיוק, ו... משהו שלא יודע, לפני עשר שנים זה לא היה ה-Go-To הראשון לכל מערכת דאטאית, היו מייצרים דאטה סנטרים, בכל מיני מקומות בעולם, ועם מיזוג וזה, זה דבר שמאוד מאוד אפשר לנו לעשות כן. את הקפיצה הזאת. קראתי שבונים דאטה סנטרים ליד נחלים, כדי ש... שיכלו להשתמש במים. <laughs> אז אנחנו היום אנחנו מסתמכים על דאטה סנטרים של, אתה יודע, של כל שירותי, שירותי הענן, אבל מהיום הראשון הקטע של להיות קלאוד אגנוסטיק, והיכולת שלך לקפוץ ולעבור מסביבה לסביבה בהתאם לדרישות שונות של לקוחות עם כל מיני העדפות, יש המון סיבות לזה. <laughs> בקיצור, השילוב של כל הדברים האלה ביחד, נראה לי שאיפשר את הטרנזישן הזה בתור, בתור התחלה. הכניסה הספציפית לאייג'נסיז, אם שאלת על זה, זה לא שהיינו צריכים לחנך את השוק אלא להפך דווקא זה היה אתה יודע זה השורה הראשונה זה התלמידים שאתה אתה, אתה, אתה מבין שחייבים פתרון uh, מיידי yeah. כל האופרציה שלהם מושתתת על הדבר הזה. אתה פוגש לקוחות אתה יודע בימינו הראשונים זה ממשיך עד היום אבל אתה פוגש לקוחות שכל אמרת מקודם את 20 קבצי אקסל האלה. Yeah. הריטואל של נגמר קמפיין צריך עכשיו פרפר במשך עשרה ימים בשביל לייצר את הדוח הזה ללקוח שיקבל אותו שבועיים אחרי במקרה הטוב בשביל להבין מה היה זה, זה ככה זה היה day to day זו המציאות שהם חיים בה. אז היה ברור מעל כל צל של ספק שהפתרון שדתורם תביא לשולחן יהפוך להיות כלי מאוד מאוד אופרטיבי ופשוט עבורם. הם הראשונים שגם עשו לזה אדפטציה. Mm-hmm. זה הברד אנד באטר שלהם, אתה מצליח לחסוך להם זמן, אז אותו זמן שעד עכשיו הלך והתבזבז על כניסה למערכות, הורדה של קבצים, הביא לוקאפים בתוך אקסלים ולא כן. יודע מה. עכשיו הופך להיות בעצם אתה יודע החלק המאוד קטן של הזמן שרוב הזמן שלהם מתעסקים סוף סוף באנליזה בשיפור של התהליכים שלהם במחשבה על מה לעשות בקמפיין הבא וכולי. אני יכול רק להעריך כן אבל אחד הדברים העיקריים שאתם יכולים כאילו שאני מעריך שעשיתם זה כל הנושא הזה של לנקות דאטה בסוף כשאתה עובד עם כמה סורסים וכל סורס יש לו את הפורמטים שלו זה נראה לי גם אירוע לא פשוט איך אתה אני חושב שזה באופן מאוד מצחיק בסופו של דבר זה הדבר שחוזר על עצמו בטח בשנים האלו כשדאטה הוא מרכז של הרבה הרבה מאוד תעשיות. במקרה הזה של מרקטינג זה פשוט תעשייה שכמות הדאטה שיש בה והמגוון שלהם והקשר שהיה צריך להיווצר ביניהם הוא כזה שהיה מאוד קשה לייצר סטנדרט בזמן סביר. כן. אז יש המון שימוש בדברים הכי פשוטים יש לך שדה טקסט אחד שהוא שכיח והוא קיים בכל אחת מהמערכות אותו שם של ישות או וואטאבר ואותו אתה פשוט מעביר ממערכת למערכת. בסדר? ואז 
הדבר הזה בסוף בבקאנד של הדברים מייצר המון רעש ולכלוך כי יש לך עכשיו איזשהו סטרינג ארוך כזה של מאות תווים שאמור לייצג את כל האטריביוט שמייצגים את, ה... את המהות <laughs> הזאת בעיני המשווק והמון תנטיות אנוש בתהליך הזה אז חלק ממה שאתה תורם בעצם עושה זה השלב הזה שדיברתי מקודם על היוניפיקציה של המידע לא רק האיסוף שלו. <laughs> נותנת כלים בשפה של מרקטירס ופותרת את הבעיות שהם מכירים אותו קמפיין ניים שמכיל קלאסים שונים וכל אחד מתאר את המוצר ואת העונה ואת הברנד וכולי. את הקריאייטיב אז בעצם נותנת כלים שעושים את הדבר הזה בצורה אוטומטית ופשוטה וישר מביאים אותם לשלב הבא הם לא צריכים להתעסק עם הדבר הזה כי זה נפתר עבורם. מעניין כאילו כמה דברים אפשר לפתור בעולם הזה ובעצם שם בשביל לפתור את זה. זה לגמרי אני חושב שחלק ננסה לחבר את זה לעניין של מוצר אבל חלק העיקרי פה זה להבין שיש פה הבנה אמיתית עם הבעיה הבסיסית שהתחלנו לעבוד סביבה. כאילו זה הלקוח עצמו הבעיה שהוא מתמודד איתה השוק שאנחנו פועלים בו ברגע שהקשר הזה נוצר והצלחנו כן עם איזשהו mvp להתחיל לפתור בעיה אמיתית ולפגוש לקוחות שוב ושוב שמשתמשים במוצר הזה אז מפה אתה בעצם בתוך אתה יודע אתה בגן עדן של use cases שאתה יכול לפתור אותם כן. אם אתה מספיק כאיש מוצר מספיק קשוב היכולת שלך להיות פיזית אצל הלקוח ולהיות מעורב בכל התהליכים של המכירה ושל הספורט כי זה מה שקורה בסטארטאפים בשלבים הראשונים אתה חווה שזה שבעה כובעים שונים mm-hmm. עושה את הטריינינג בעצמך וכולי אז אתה, אתה פוגש את, אתה יודע, את שער הפוט אינדה דור כבר נעשה ב-MVP עכשיו יש לך את ההזדמנות להיכנס לחדר ב- במלוא הגובה שלך ולחפש את הדברים הבאים שאתה יכול לפתור זה לגמרי מה שהפך את הסיפור הזה לסיפור הצלחה מוצרי לדעתי היכולת שבאמת להיות עם הלקוחות עצמם. בוא נדבר קצת על כל נושא הפריוטיזציה אצלכם ועל החוויה כי גם בניתם לעצמכם איזושהי מתודולוגיה פנימית כזאת או אנקדוטה כזאת של איך אתם מסתכלים על הדברים. קודם כל חשוב מאוד להגיד שיש אתה יודע המון מתודולוגיות ונראה לי שרובנו ניזונים ממודלים שקיימים ומנסים לקחת אותם ולשפר אותם לצרכים שלהם רוב המודלים הם כאלה. אצלנו ספציפית בגלל הגידול היחסית מהיר במוצר וכמות הלקוחות וכולי נדרשנו לעשות כאילו בוורסטיליות שלהם זה גם אייג'נסיס וגם פאבלישרס וגם אתק קמפניז וכמובן אנטרפייזס גדולים. נאלצנו בעצם לעשות איזושהי אדפטציה לאורך הזמן בצורת הפיתוח שאנחנו עובדים בה, אם בהתחלה היינו איזושהי קבוצה אחת עם מנהל מוצר אחד ואיקס מפתחים ובכל מיני מתודולוגיות או דיסציפלינות שונות של פיתוח. ההתרחבות של המוצר ועם כל מה שאמרתי מקודם כאילו אותם לקוחות וההתרחבות של המוצר עצמו שהוא מטפל מדאטה אינג'סטיין ליוניפיקציה לוויזואליזציה ל-AI בקונסמפשן לאקשנס וכולי. הדבר הזה בעצם דורש ממש ספליט לעיתים לפי use cases שונים או לפתור בעיה מסוימת לפעמים לפי אזורים מוצרים שיש בהם איזשהו אקספרטיז שנדרש. האזנתי לחלק מהפרקים שלכם אבל יש הרבה התעסקות בסוגים שונים של מנהלי מוצר. טכניקל וגרוט ודאטה ושמעתי כל מיני טייטלים שאנחנו לא משתמשים בהם בצורה הזאת אצלנו. אבל אני יכול להגיד שבסוף התעסקות עם מנהל מוצר אחד או השאיפה ממנהל מוצר אחד הוא שיהיה בעצם פול ספקטרום. Okay. הוא עושה את האינבאונד הוא עושה את האאוטבאונד והוא עושה את הזיהוי של אופוטוניטיז חדשים בעולם התוכן שלו והוא גם מנהל את הבקלוג של ריקווסטים שמגיעים על הסל מוצרים שקיים אצלו בתוך עולם התוכן. Mm-hmm. בשביל לאפשר הדבר הזה להתקיים אימצנו מודל על בסיס הסקוואד של ספוטיפיי איזושהי okay. יחידה אוטונומית שמנוהלת על ידי מנהל מוצר ולצידו סקוואד לידר שלו זה בעצם איזושהי אוטוריטה R&D אותו מנהל פרויקט הפיתוח ואנשים שבתוך הקבוצה הזאת. יש את הבנצ'מרק הפשוט של שני מקשי פיצה מספיקים להשביע את הסקוואד אז הדבר הזה בדיוק זה בעצם הכיוון שהלכנו אליו זה בעצם קבוצה של עד עשרה אנשים. אני אישית גומר יכול לאכול מגש פיצה לבד זה לא נשמע לי עובד אבל 
אז זה באזור עשרה אנשים מולטי דיסציפלינרי שיש בו גם מעצב בדיוק מעצבים את זה תכף נדבר גם על זה בעצם מין קונטרקטורים חיצוניים שנותנים שירותים לכל הסקוואדים האלה הגענו למצב שיש הרבה סקוואדים היום יש, יש לנו באזור ה-11 סקוואדים מוצריים ועוד איקס סקוואדים שהם סקוואדי אינפרה במהות שלהם שיכולים להיות למעשה הפרודקט יהיה קונסלטנט חיצוני והם בעצם מתנהלים כיחידה שדואגת mm-hmm. לתשתיות. ברקע כי הדבר הדבר הזה הוא צריך איזה ביסט שצריך להמשיך להכיל אותו. כן יש לכם כאילו צוותים שהם סביב הפלטפורמה או ארכיטקטורה מסוימת וצוותים שהם סביב. תחשוב שיש דברים שכל הלקוחות מרוויחים מהם או אם המערכת פתאום עובדת יותר מהר. נגיד או היכולת שלך לעשות סקייל הוריזונטלי טוב בכל אחת מהשכבות האלה זה משהו שאתה חייב לטפח אותו. והדבר הזה דורש צוות אנשים מוכשר וחכם שיעשה רק את הדבר הזה בלי מפריע. עם הזמן זה גם זה היה חלק מהסטרץ' הזה של אותם הפיץ' שדיברנו עליה קודם. המאבק בין פיתוח תשתיות שהמוצר עצמו ירכב עליהם לבין ההתייחסות לפידבק של השוק לבין אותם פרויקטים אסטרטגיים שהם מוצרים אסטרטגיים לא האינפרה הזה אז יש מין סטרצ' של שלושה שלישים כאלה כל אחד רוצה את החלק שלו מהעשייה בסוף הגענו לאיזשהו ספליט כזה שבאמת יש סקוואדים שעושים אינפרה באזורים שונים וסקוואדים מוצרים עושים גם וגם אני כמנהל מוצר שלוקח סקוואד מסוים באזור מוצרי מסוים ניזון מהאסטרטגיה של הרוד מפ לשנה הקרובה או באיזושהי איטרציה של נגיד כל שישה חודשים הדבר הזה זה בינג ריוויזיטד אבל בגדול בשישה החודשים הקרובים אני רודף אחרי פרויקט אחד מג'ורי זה לא מחויב אבל זה נגיד דוגמה של סקוואד מסוים ובמקביל לזה אני צריך להכניס יש לי אטנשן לשוק שאני צריך להתייחס אליו אני צריך כל הזמן להכניס פידבק מתוך mm-hmm. המרקטים השונים בהקשר למוצר שאני בעצם מנהל אותו. זה עבודה מאוד זה מה שמצופה מן סתם אבל אבל זה נשמע לכם שזה ממש הפרודקט צריך להיות כאילו בניבים ובנימים שלו. אתה יודע זה בינתיים זה עובד. יכול להיות שבשלב מסוים גם עכשיו כזה אני פוזל ברצון או לא ברצון לתוך הצורה שמנהלי המוצר בסיילספורס הגדולה נגיד מתנהלת אני לא חושב שזה זהה נגיד זה לא זהה. מה שאנחנו עושים מה שקורה בארגונים יותר גדולים מאיתנו זה אצלכם זה נשמע שיש חיבור קצת יותר אז בתכלס עובדים על זה מאוד קשה מאוד מתיש אנשי מוצר בסוף צריכים להיות מאוד מאוד אטנטיב למה שהלקוחות שלהם על כל פיפס שקורה זה נכון שיש כמובן הרבה שכבות היום בתוך הארגון של גלובל ספורט וטיר 1 טיר 2 וכולי שתומכים בהמון המון אספקטים מוצריים חלק מהכסף מאמת להרחיב את המוצר לשלב שהוא מספיק אסטומבילי שלא כל דבר שמגיע מלקוח צריך לעצור הכל וללכת לפתח אותו במוצר כן. המוצר עצמו מאפשר לשכבות אחרות בתוך השרשרת הזאת לקסטם את המוצר ככה שאפשר להנגיש פתרון ללקוח בלי להוסיף כן. משהו. גם זה נראה לי כן נתן לכם מן סתם את היכולת הזאת של סקייל פתאום שפתאום. אני חושב שאיפשהו אנחנו נסתכל אתה יודע נחפש איזה גרף כזה אנחנו נראה שבנקודה מסוימת היו המון פיתוחים שנולדו מתוך המרקטס שעזרו בסוף למוצר נגיד להתהוות או כאלה שהיינו שמחים לא לפתח אותם ונאלצנו לסגור עסקאות ובשלב מסוים אחד הביג רוקים שהיו לנו אז אותם פרויקטים מג'ורים שהשקענו בהם זה היכולת לפתוח את הפלטפורמה לקסטומיזציה באזורים שונים. כשהדבר הזה יתאפשר אם זה אתה יודע בחשיפה של API מסודרים יכולת של פיתוח קאסטום קונקטורס למערכת קאסטום ויזואליזיישנס וכולי אז פתאום יש שכבה שיש ירד הלחץ מהפרודקט ומהר&D פתח את זה לעולמות של פי.אס בעצם לתת את השירות הזה. פרופסיונל סרוויס. בדיוק והפרודקט יכול לחזור ולהתעסק בקור שלו שזה גם לעשות את הפריוטיזיישן שככה התחלנו את השאלה הזאת אבל מעבר כאילו לפריוטיזיישן האסטרטגי של הפרויקטים הגדולים זה לנסות לתעדף פה זה בעיה מורכבת הנדסית אבל אני חושב על זה שיש לך עכשיו. באמת 17 מרקטים שונים או נגיד שלושה מרקטים מג'ורים אבל במשרדים שונים כל אחד יש את הניואנסים שלו כן. 
הם עסקאות בגדלים שונים שחלקן בכלל מנוהלות גלובלית מעסקה שהיא נגיד עכשיו עובד מול סוכנות בספרד אבל זה לא היא מה שמשנה היא בעצם חלק מסוכנות הרבה יותר גדולה שיושבת בלונדון ואם אתה מרצה אותה אתה מרצה את הספינת האם וכולי אז הצורך שלך להיות מסוגל בכל אחד מהספרינטים של הפיתוח בעצם לתעדף נכון את הפיצ'רים שמגיעים מהמרקטס זה גם אופרציה מאוד מורכבת. והיכולת בעצם לצמצם את זה לרמת הסקואד הבדיד שאותו מנהל מוצר רואה את התמונה של המוצרים שהוא אחראי עליהם mm. עוזרת בסוף לעשות את התעדוף הזה זה, זה לא מבקלוג אחד ארוך שעכשיו בוא נמיין את הדבר הזה מה יותר חשוב איקס או כאילו תפוח okay. או גזר זה אי אפשר להשפוט. דיברת והזכרת את זה שהמעצבים אצלכם הם סוג של קונטרקטורים זה בכוונה ככה או מכוח אדם יש איזה רצון אולי דווקא שה... אני רואה בזה, בזה איזשהו יתרון כי אז העיצוב הוא מעין משהו שהוא אה, מיושר בגלל שעיצוב הוא מה שבדרך כלל פוגש על הכוח ראשון אז אתה, אתה זוכה בתור חברה אתה זוכה לאיזושהי שפה מאוד ברורה. לגמרי. אם, אם יש מעצב בכל צוות שהוא לא בהכרח יודע מה המעצב השני עושה ודברים כאלה אז, אז יכול להיות שיש לך פתאום איזשהו חוסר הלימה בקופי בצבעים בדברים כאלה. אז בוא נתייחס לזה רגע בשני אספקטים נוסיף עוד משהו אחד ששווה גם לתת עליו את הדעת כאילו מה ששאלת ברמה של הבחירה של לתת את זה כקונטרקטורים חיצוניים כאילו לפרודקט. כן. קודם כל נבע מזה שמספרית תמיד היו יותר אנשי מוצר ממעצבים. Uh-huh. כאילו גד... מהר מאוד המוצר מאוד התרחב לא כולו דורש דרש UI והיו הרבה דברים שיכולנו אותה מעצבת מסקנה <laughs> נאלצה לקפוץ מהרבה מאוד פרויקטים ולהחליף כובעים. אבל זה כן הוכיח את עצמו בזה שמה שבדיוק הדבר שאמרת שבסוף יש איזה הסתכלות אחת גלובלית על ככה נראה המוצר זו השפה הגרפית שלנו uh-huh. אם אתה מפתח פה איזשהו מודול ומפתח אותו בסקוואד אחר אז בעצם בשניהם תהיה אותה שפה שתישמר על ידי הקבוצה הזאת. דבר נוסף זה שיש ערך אדיר בלתת למעצבים מעבר לאקספרטיז מסוימים שנגיד אתה עכשיו כמעצב תעבוד על פרויקט אחד בחצי שנה הקרובה זה מאוד הגיוני שזה יקרה אבל במקביל אנחנו כן. אתה כן עשוי לקפוץ לעבוד עם סקוואטים אחרים מה שבהגדרה מרענן אותך עיצובית גם. נכון. אתה תתקל ביוזקסים שלא בהכרח פגשת קודם זה חלק מאוד מאוד חשוב נראה לי בשביל לשמר את הקריאיטיביות כמובן ואת הרצון לחיות באופן כללי אם אתה תקוע בתור פרויקט לאורך הרבה מאוד זמן ועושה את אותם דברים סיזיפיים. והנקודה השלישית שאמרתי שווה לגעת בה זה גם פה הגעתי מארגון אחר שהספליט הזה בין UX ל-UI יש את כל ה... גם כן סקאלה כזאת אני אישית לא מאמין גדול בהפרדה הזאת קצת כמו בזה שהייתי רוצה שפרודקט יעשה אינבאונד ואאוטבאונד ויד בן אדם שאחראי אנד טו אנד על המוצר שלו הייתי רוצה שהמעצב שעובד עם סקוואד מסוים יהיה אחראי על האנד טו אנד שלו ברמה העיצובית. פול סטאפ דיזיינר כזה. בדיוק זה משהו שנראה לי שהוא תואם ארגונים בסדר גודל מסוים אנחנו עדיין במקום שאנחנו מאוד מאוד מתאמצים שזה יקרה כל מעצב שנכנס לקבוצה יעשה חשיבה ביחד עם איש המוצר זה כמובן דורש קצת תזוזה של גם איש המוצר על הסקאלה לעיתים הוא יצטרך לעשות להיות יותר מעורב ברמת הווייפרים יש אנשים שזה בא להם מאוד טבעי יש אנשים שזה פחות בנייצ'ר שלהם. Uh-huh. אז צריך למצוא שידוכים טובים כאלה אבל בגדול אתה כאיש מוצר תצטרך ללכת יותר לכיוון של להגיע לקונספטואל כזה בלסמיק ורז'ן של מה שאתה מתכנן לעשות איש ה-UX ייקח את הדבר הזה באיזושהי חפיפה יממש אותו טוב יותר ויגיע עד רמה של עיצוב גרפי. זה בעצם מאפשר זה ברמה שגם הגיוני לקחת מעצב כזה ושהוא יצטרף לנסיעה לפגוש לקוח עם המנהל מוצר שהוא עובד איתו כי הוא מכיר את המוצר הזה על כל השרשרת ההתפתחות שלו. כן לפעמים למנהל זה כאילו יש לך מישהו שמסתכל ורטיקלית ומישהו שמסתכל הורזיונטלית על, ה... על אותו לקוח על המוצר שהם מנסים לתת ללקוח. כן אז במקרה ההורזיונטלי פה הוא באמת מנהלי הקבוצות גם בתוך המוצר היום יש מנהלי קבוצות שונים לפי אזורי תוכן. ומנהלת הקבוצה של הסטודיו כאילו ה-UX UI שלנו שבעצם באמת הראייה הרחבה הזאת היא אמורה עם הזמן כאילו היא קורית כל הזמן בעצם את כל הזמן תיקונים 
או מחשבות של לשתף חומרים בין סקוואדים שונים ועיצורים שונים שנעשים ולוודא שהדבר הזה מייצר שפה אחת פלטפורמאית כזאת. כן. חשוב להגיד שהמערכת למרות שהיא נשמעת מערכת אפרורית של עיסוק בדאטה היא פונה לאנשי שיווק אנשים מאוד מאוד ספציפיים בנוגע לעיצוב שלהם וחוץ מזה שנראה לי שיש משהו ב... כל הגרייס שהיה פעם למערכות B2B כאלה שיהיו הפכות. ווינדורס 3.11 כזה. כבר לא תקף, אנחנו מכירים את זה שאתה מצפה לקבל את אותה חוויה שאתה רגיל אליה כקונסיומר בצד שאתה מגיע לעבודה, זה צריך להיות אותו גרייד של ייצור, וזה ממש היה ממש אחד האבני בניין הראשונות של המוצע, הוא היה צריך להיראות מיליון דולר מהרגע הראשון. השער השתנה קצת, אבל זה מיליון דולר, זה תלוי בתקופה, כל פעם זה היה נראה... גם איזה דולר. טוב יניב, אמרנו שזה יהיה פרק שנדבר על היה סופר מעניין, מי שרוצה שיעשה לנו לייק ושייר וקומנט ופוק ואלוהים יודע מה, עכשיו יש גם חמישה דברים שאפשר לעשות בלינקדאין, שינו את הזה, אז גם שם תעופו עלינו. זהו, תעשו לנו את כל מה שאתם רוצים, גם לעמוד פייסבוק שלנו, גם תשתפו עם חברים, וזהו, נתראה בפרק הבא, תודה רבה. תודה. תודה.